0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descollin. Lors de la dernière leçon, j'avais commencé à examiner ce que peut être la transfiguration in situ d'un jardin, d'un jardin vivrier, non plus d'un jardin d'agrément, afin que ce jardin devienne un paysage. C'est-à-dire afin que, par-delà sa fonction nourricière, sa fonction utilitaire, il devienne un signe iconique d'une réalité spatiale différente de celle qu'il incarne dans sa matérialité. J'avais commencé avec un exemple relativement familier, le jardin médiéval, lequel combine des euh, fonctions indubitablement utilitaires avec des mécanismes tout aussi manifestes de transfiguration in situ. Et en m'appuyant sur les travaux de Pascal Bourguin, j'avais montré que le jardin était un médiéval était un riche foyer d'analogies, analogie avec la Vierge Marie, analogie avec l'âme humaine dans son amour pour Dieu, analogie avec la féminité. De la sorte, les jardins médiévaux euh, incarnaient dans leur matérialité organique les signes de réalité tout à fait euh, distinctes d'eux-mêmes, induisant de ce fait, chez certains de ceux qui les fréquentaient, notamment les moines et les moniales, euh, un état interne particulier et une identification aux valeurs qu'ils représentaient. J'ai ensuite euh, commencé à examiner comment des jardins vivriers de la ceinture intertropicale voués exclusivement, eux, à la subsistance, peuvent être vus également comme des signes mimétiques d'autre chose que de leur fonction vivrière. J'avais en particulier insisté sur deux caractéristiques de ces jardins. D'abord, que ce sont des essars, c'est-à-dire des plantations temporaires, en clairière, qui se substituent à une végétation sylvestre, laquelle doit être détruite préalablement pour que ces essarts puissent voir le jour, ensuite, qu'ils sont caractérisés par la polyculture. Et sur ce dernier point, j'avais rappelé, en faisant référence à Georges-André Audricourt, que la caractéristique de l'horticulture sur Brûlis, c'est qu'elle exige un traitement individualisé et non coercitif de chaque plan. Une action indirecte négative, pour reprendre la terminologie d'Audricourt, par contraste avec l'action directe positive, c'est l'expression d'Audricourt aussi, laquelle est requise pour le traitement collectif et coercitif, dit Audricourt, des céréales. Pour ce qui concerne l'autre caractéristique de l'horticulture des certages tropicales, à savoir qu'elle représente en apparence le remplacement d'une végétation naturelle par une végétation domestiquée, j'avais souligné que ce contraste manifeste était en réalité trompeur et ne devait aucunement être pris comme la conquête d'un espace sauvage par la culture. Et cela pour deux raisons. Complémentaires. La première, c'est que euh, la forêt tropicale a été euh, profondément affectée par l'action humaine au cours des millénaires, de sorte que, contrairement à l'image qu'on en a souvent euh, d'être, le, en particulier pour l'Amazonie, le dernier morceau d'espace vierge au monde, euh, elle est en partie, cette forêt, anthropogénique. Et la deuxième raison c'est que le jardin de subsistance de polyculture reproduit à une échelle plus réduite à la fois la diversité interspécifique de la forêt et la structure étagée aussi de cette forêt que le jardin remplace. Autrement dit, la distinction entre la forêt et le jardin de polyculture est complètement poreuse. D'une part parce que la forêt est pour une large part une sorte de macro-jardin, d'autre part parce que le jardin peut aussi être vu comme une micro-forêt. De cette complémentarité qui va nous occuper et nous tenir occupés pendant plusieurs leçons, j'avais commencé à examiner la première dimension, à savoir la forêt comme un macro-jardin, en référence aux travaux d'écologie historique menés en Amazonie, en pré-Amazonie plus exactement, par William Ballet. J'avais en particulier rappelé que William Ballet avait mis en évidence sur la base de ses inventaires forestiers chez les Indiens à d'une part que la diversité des espèces est à peu près identique dans les parcelles de forêt primaires et dans les parcelles de forêts secondaires anciennes. D'autre part, et c'est ça le résultat véritablement significatif, que les parcelles de forêts primaires et les parcelles de forêts secondaires ont une composition floristique complètement différente. Il n'y a qu'une seule espèce dans les espèces écologiquement les plus importantes qui soit présente dans les deux types de parcelles, avec une proportion très élevée dans les parcelles de forêts secondaires anciennes, hein, euh, de plantes donnant des fruits. Autrement dit, l'activité humaine a eu comme effet de bouleverser la composition floristique de larges portions de la forêt en y augmentant de façon très importante les espèces utiles aux Amérindiens. Et je concluais donc sur deux questions. D'abord, comment ce processus se réalise-t-il Et deuxièmement, les Amérindiens ont-ils conscience de pratiquer une forme de sylviculture ou bien cette euh, transformation floristique est-elle un résultat non intentionnel de l'activité humaine Et c'est à ces questions que je vais m'efforcer de répondre dans la euh, leçon d'aujourd'hui. Alors, les mécanismes au moyen desquels euh, la... La, la composition euh, floristique de la forêt euh, est euh, affectée par euh, l'activité humaine, commence euh, maintenant à être euh, assez bien connue grâce aux travaux d'ethnoécologie portant sur euh, l'Amazonie depuis une trentaine d'années, euh, en particulier, notamment ceux que j'ai menés moi-même chez les Alchoirs. Une petite bibliographie. Je n'ai pas encore mis la bibliographie sur le site euh, de la de la chair. Mais celle-ci, je vous la laisse sous les yeux, comme ça. Vous pourrez noter les références à mesure que je les mentionnerai. Alors il y a d'abord que les jardins contiennent nombre d'espèces non domestiquées qui fournissent généralement des fruits. Ces espèces sont soit préservées au moment de l'abattie, et on prendra bien soin de ne pas les endommager au moment du brûlis, qui est le moment critique, précisément, soit elles sont transplantées par la suite euh, à différentes étapes de la vie du jardin. Les cas à port de, euh, qu'a étudié William Ballet plantent, par exemple, des ingas, euh, qui sont des légumineuses, euh, avec des fruits qui ont des très longues cosses, euh, le cacao, euh, les anonacés sauvages, deux ou trois espèces de palmiers. Les achoirs, en Amazonie euh, équatorienne et péruvienne, euh, sont plus systématiques dans cet usage et ils épargnent ou euh, transplantent une quarantaine d'espèces sylvestres dans leur jardin. C'est beaucoup. Euh, Donc, quatre espèces de palmiers, huit espèces d'ingas, euh, des plantes médicinales, dont une espèce de verveine, l'ortie, pour les rhumatismes, avec lequel on se fouette pour accélérer la circulation, et une vingtaine d'espèces d'arbres donnant des fruits. Certaines de ces espèces prospèrent ensuite dans les friches, c'est-à-dire après l'abandon du jardin. Les durées d'utilisation des jardins en Amazonie sont très variables, elles vont de 2 ou 3 ans à une dizaine d'années selon la nature des sols. Et euh, les après l'abandon, évidemment, et la recolonisation euh, du jardin par euh, la forêt, certaines de ces espèces vont prospérer au détriment des espèces cultivées. Donc les espèces transplantées vont prospérer au détriment des espèces cultivées, lesquelles vont disparaître assez rapidement, faute de soins. Donc bien après que le jardin ait été abandonné, euh, les alchoirs par exemple, retournent régulièrement euh, dans euh, la friche pour y cueillir des fruits, euh, en saison, de sorte qu'une friche même ancienne et qui, pour un regard non averti, ne ressemble pas du tout à une friche mais déjà à de la forêt euh, bien établie, presque climatique, euh, de sorte qu'une friche est perçue d'une certaine façon à la manière d'un verger. C'est-à-dire, c'est un verger un peu désordonné sans doute, mais toujours productif et composé de plantes non domestiquées mais néanmoins gérées, manipulées, entretenues par les humains. En outre, tous les Amérindiens savent que les jardins encore en production ou les jardins abandonnés depuis peu attirent des prédateurs animaux, des oiseaux, des petits euh, mammifères pour l'essentiel qui viennent manger euh, des fruits et des tubercules. Alors, C'est un inconvénient pour les, cultu- pour les jardiniers, bien sûr, mais en même temps, ces animaux, en déféquant dans les jardins, y disséminent les graines, des plantes sylvestres dont ils s'alimentent, et les amérindiens se gardent bien, euh, la plupart du temps, de détruire ces euh, plantules lorsqu'elles germent. Ils les identifient, bien sûr, et ils se gardent bien de les détruire. Par exemple, les agoutis sont responsables de la dissémination de plusieurs espèces de palmiers, du copal. Euh, le singe capucin euh, introduit euh, dans les jardins euh, le cacao sauvage et diverses espèces euh, d'ingas, tandis que les daguets, c'est-à-dire les, les petits cervidés américains, les mazama americana, euh, y laissent les graines de plusieurs sortes d'arbres à fruits comestibles, dont le bakuri, le platonia insignis et les anacardiacées. Bref, même dans le cas des peuples qui, comme les Achoa ou les euh, Caapores, Pratique l'horticulture pionnière, c'est-à-dire qui défriche toujours des portions de forêt qui n'ont pas été essartées de mémoire d'homme. En général, on compte qu'il faut une centaine d'années pour que véritablement une forêt acquiert la physionomie d'une forêt climatique après avoir été essartée. Même dans ces cas, donc, les manipulations de la flore sylvestre liées à l'horticulture et les effets induits de celles-ci aboutissent au fait qu'une portion non négligeable de la forêt a été anthropisée au fil des générations. Et comme ce processus se poursuit depuis que des populations de paléo-indiens ont commencé à domestiquer des plantes dans la forêt amazonienne, c'est-à-dire depuis au moins 8000 ans, puisque c'est la date à laquelle on estime la première domestication du manioc dans cette région, suivie de peu par la domestication de la patate douce, on mesure l'ampleur, au cours de ces huit millénaires, des transformations dans la composition floristique de la forêt. Sans aller jusqu'à affirmer, comme le géographe William Deneven, qu'à l'époque de la conquête européenne de l'Amérique du Sud, il n'y avait probablement déjà plus de forêts climatiques dans les basses terres d'Amérique du Sud, c'est-à-dire d'une forêt qui n'aurait jamais été défrichée, qui est une déclaration à prendre un peu comme une provocation ou une une boutade. Néanmoins, on ne peut faire autrement qu'admettre que la forêt amazonienne telle que nous la connaissons à présent est en partie le résultat de l'action humaine. Toute la question, évidemment, est de savoir si euh, ce processus est intentionnel, d'abord, consciemment appréhendé comme tel, ensuite. Ce sont deux questions. Autrement dit, peut-on parler ici de sylviculture ou d'arboriculture, comme l'ont fait certains auteurs à propos de de la manipulation directe et indirecte des espèces sylvestres par les Amérindiens. À propos des cas à port, William Ballet doute fort, quant à lui, qu'il s'agisse d'un processus conscient de gestion à long terme de la forêt et de son aménagement délibéré. Je cite William Ballet, « Les friches cas à port représentent l'un des résultats inintentionnels et pourtant prévisibles, dit-il, des interactions entre humains et animaux. Autrement dit, beaucoup des espèces de euh, plantes y sont euh, présentes à cause des animaux attirés, comme on l'a vu tout à l'heure, par des jardins et quelquefois attirés délibérément, puisque les jardins servent aussi de zone d'affût pour les chasseurs, et intensivement gérées et manipulées par les humains, non parce que ces plantes ont été délibérément plantées par les humains. » Fin de la citation de euh, William Ballet. Et il est vrai que les caapores, je l'ai déjà euh, signalé tout à l'heure, par contraste avec les hacheurs, par exemple, transplantent peu d'espèces sylvestres euh, dans leur jardin. Je cite encore William Ballet. « Les friches caapores sont donc bien des vergers autochtones en un sens » Mais dans une large mesure, elles constituent des produits non intentionnels de la manipulation d'espèces domestiquées, herbacées. En tant que telles, elles représentent une contribution indigène mesurable à la biodiversité régionale. Bref, selon William Ballet, les CAPOR n'aménagent pas directement la forêt, mais ils ont conscience de l'impact que leurs activités horticoles exercent sur la forêt en termes de transformation de la composition floristique. C'est une toute autre position qu'adopte un autre euh, ethnobiologiste spécialiste de de l'Amazonie, disparu euh, il y a quelques années, Darrell Posey. Darrell Posey a commencé par euh, étudier euh, l'ethno-entomologie, c'est-à-dire les en particulier les abeilles, euh, chez les Indiens Kayapo du Brésil, et puis il s'est peu à peu spécialisé dans l'étude des formations végétales. Alors, il faut consacrer un peu de temps aux thèses de euh, d'Arel Posé, car son argument, qui a saisi tout le monde lorsqu'il l'a développé, c'est que euh, les Indiens Kayapo du Brésil plantent délibérément la forêt comme une ressource pour le futur. Évidemment, c'est une perspective qui tourne le dos aux approches adaptationnistes classiques, qui a soulevé un très grand intérêt lorsqu'il l'a développée, mais qui a aussi soulevé la controverse. Et c'est donc la discussion de ces thèses que je voudrais, à présent, entreprendre. Les euh, Kayapo occupent un milieu à l'écologie complexe où se combinent des savanes herbeuses qu'on appelle campo en brésilien, des savanes au portugais du Brésil, des euh, savanes arborées qu'on appelle cerrado et des forêts de diverses sortes dont des îlots forestiers de taille et de composition variables ainsi que des forêts galeries. Donc vous avez ici... Euh, les, le, le, le territoire des Kayapos. Vous voyez que c'est une zone de transition. Ce n'est pas très clair, mais la, la zone de la forêt tropicale, humide, permanente est juste à la lisière euh, de la zone d'étude, ici. Euh, vous voyez que la carte euh, écologique, je ne vais pas la lire, mais vous avez le, les, la, la, la légende euh, montre une mosaïque euh, d'écotones euh, de diverses natures. La zone étudiée par Darrell Posé, c'est celle-ci, à côté du village de Gorotiré, euh, qui est un des principaux villages euh, Kayapo. Et là, c'est le, le type de savane arborée, euh, du type Cerrado, que l'on trouve dans cette région avec une forêt galerie euh, au fond. Or selon euh, Posé, euh, c'est les parcelles forestières qui parsèment euh, la savane et qui sont génériquement appelées APT en euh, Kayapo. C'est avec la nouvelle technologie, je ne sais plus si on a même maintenant des... des... Ah, je pense qu'il doit y avoir des craies encore ici. Voilà. À péter. Donc, c'est... Euh... Ces parcelles forestières, qui sont génériquement appelées apétées, sont disposées pour les trois quarts d'entre elles fabriquées par les humains. En effet, bien que les apétées aient euh, toutes les apparences d'une forêt primaire, ce sont en réalité euh, des parcelles qui sont composées à plus de 85% d'espèces sylvestres plantées par les Indiens. Alors certains de ces îlots forestiers sont créés ex nihilo dans la savane par les caillapos avec une technique élaborée que décrit Posé. Les caillapos transportent en effet dans des petites dépressions humides de la savane du compost végétal préalablement préparé sous couvert forestier. Ils y agrègent des débris de termitières et aussi des fourmis et des termites euh, vivantes de façon à permettre l'aération du sol. Et les tas de compost qui résultent de cette euh, opération ont environ 1 ou 2 mètres de diamètre et de 50 à 60 cm de profondeur. Donc, dans ce sol particulièrement riche, parce qu'il faut souligner que les sols de la région euh, sont en général pauvres et euh, fragiles, euh, les caillapos, plantes, des espèces sylvestres sélectionnées pour leur utilité dans euh, l'alimentation, dans la pharmacopée, pour l'artisanat, c'est-à-dire pour la fabrication du stencil, etc. Plus d'une quarantaine d'espèces différentes selon les inventaires de Darrell Posé. Les APT artificiels se développent et croissent spontanément au fil du temps, D'après les calculs de Posé, leur superficie augmenterait d'un hectare tous les dix ans pour former, au bout d'une ou deux générations, un vaste concentré de produits de cueillette au milieu de la savane. Selon Posé, les Kayapos créent ces îlots forestiers pour plusieurs raisons. Jusqu'à il y a très peu de temps, les Kayapos étaient... Euh, dans, ce sont des guerriers connus, réputés au Brésil. Euh, ils étaient aussi dans un état de guerre permanent, non seulement avec leurs voisins non-indiens, mais aussi avec leurs voisins indiens, en même temps qu'affligés à intervalles réguliers, comme toutes les populations amérindiennes dans cette région du monde, par des épidémies. Leur village était édifié dans la savane, qu'ils euh, considéraient comme un milieu plus sain que les zones de forêt-galerie, par exemple, mais aussi plus difficiles à défendre contre les attaques ennemies. Et donc, les îlots forestiers qu'ils fabriquaient, qu'ils créaient, constituaient des zones de refuge plus aisées à défendre et où l'on pouvait aussi se disperser durant les périodes d'épidémie, de façon à ralentir la propagation des épidémies. C'est une tactique classique dans le monde amazonien. Une partie de la dispersion de l'habitat dans cette région du monde vient de la nécessité de répondre aux épidémies par la dispersion des populations. Et dans ces îlots forestiers, les ressources nécessaires à la vie, ordinaire, étaient donc facilement disponibles, non seulement les plantes sylvestres comestibles, les plantes de cueillette, mais aussi des plantes médicinales, des espèces servant à fabriquer des objets usuels, des paniers, des cordes, des, euh, du bois, des fibres pour les, fabriquer des arcs et des flèches, etc. Des poisons aussi, et jusqu'à des lianes produisant de l'eau potable qui étaient soigneusement transportées dans les APT à cette fin. Les îlots euh, forestiers ne sont pas les seuls espaces forestiers produits euh, selon posés par les Kayapo, euh, ils plantent des espèces sylvestres dans euh, leurs jardins, notamment des noyers du Brésil, ou des châtaigniers du Brésil, des Bertholletia excelsa, qui ne commencent à produire que bien après euh, que les jardins soient retournés en friche, puisque le noyé du Brésil euh, commence euh, à produire des fruits seulement 15 ou 20 ans après sa euh, plantation. Tandis que les espèces domestiquées disparaissent euh, assez rapidement sous les assauts de la végétation secondaire. Donc les anciens jardins, en voie de régénération, constituent des sites euh, qui attirent le gibier et posaient les appels des vergers pour l'élevage du gibier. Donc l'idée, c'est qu'en effet, ces euh, sites sont délibérément conçus comme des zones d'attraction pour la chasse. Deux autres types euh, d'aménagements forestiers pratiqués par les Kayapo s'expliquent paradoxalement, par leur semi-nomadisme. Car si les Kayapos pratiquent l'horticulture, des sartages sur Brûlis, euh, autour de villages sédentaires, euh, ils passent aussi plusieurs mois par an à se déplacer dans une ère très vaste, essentiellement pour chasser. C'est ce qu'on appelle dans la littérature ethnographique le trekking. Ils voyagent par groupe de 150 à 200 personnes, et ils n'emportent avec eux ni nourriture, ni ustensiles. Et donc il faut trouver dans l'environnement de quoi assurer la subsistance de cette masse importante de gens, ce qui, pour des effectifs évidemment aussi importants, ne peut pas être laissé seulement à la bonne fortune du hasard. Donc ils transplantent dans des sites auprès desquels ils passent... Régulièrement des espèces sylvestres alimentaires, mais aussi des euh, espèces végétales utilisables comme matière première pour des ustensiles ou utilisables pour leurs propriétés médicinales. Outre ces îlots de ressources disséminées dans la forêt et dans la savane arbustive, les caillapos euh, plantent des forêts-galeries en bordure des pistes, pistes qu'ils empruntent pour se Déplacés pour aller d'un village à un autre ou pour nomadiser loin des villages. La technique employée est très simple. Ils collectent au fil de la journée des graines, des noix, des tubercules sylvestres qu'ils entreposent dans leur filet, euh, le sac en filet de portage qu'ils euh, portent toujours avec eux et qu'ils plantent lorsqu'ils vont satisfaire leurs besoins naturels à quelques mètres au bord de la piste. Et comme ces chemins ont parfois plusieurs siècles, ce sont les mêmes qui sont empruntés par les caillapos depuis plusieurs siècles, cette dissémination occasionnelle a fini par modifier profondément le profil végétal des bordures de chemin. Finalement, ces planteurs compulsifs, s'il faut en croire poser, euh, transplantent aussi à l'occasion des espèces euh, sylvestres dans les chablis, c'est-à-dire dans les clairières naturelles formées par euh, l'écroulement sous l'effet du vent d'un grand arbre entraînant avec lui la végétation et qui donc fait une clairière naturelle. Euh, ils y plantent euh, des espèces euh, sylvestres, mais ils y plantent aussi des cultigènes comme le manioc ou comme le tarot. Ils plantent également tout autour des affleurements euh, basaltiques qui sont nombreux dans la région euh, en profitant des microclimats que ces formations rocheuses rendent possibles, soit du fait de l'ombre, soit au contraire du fait euh, de l'attraction euh, solaire que représentent ces masses de pierre et qui élèvent la température. En bref, selon Posé, les Kayapo euh, manipulent systématiquement la flore sylvestre, et semble-t-il depuis longtemps, de façon délibérée, afin de créer des communautés biotiques spécifique, et cette sylviculture qui se combine et s'entremêle avec l'horticulture traditionnelle, de plantes cultivées, donc, a ceci de paradoxal, et c'est ça, évidemment, qui a beaucoup attiré l'attention lorsque les travaux de poser ont commencé à circuler, a ceci de paradoxal que sa fonction principale est de permettre aux Kayapo de maintenir un certain degré de nomadisme. Autrement dit, ça va complètement à l'encontre des idées traditionnelles sur la cueillette et la chasse comme des opérations de ponction d'un environnement naturel, puisque, dans le cas présent, ces activités résultent de l'usage d'un environnement délibérément transformé selon un projet à long terme et non comme une simple adaptation à cet environnement. Il faut malheureusement convenir que les Kayapo sont exceptionnels, si exceptionnelle même que l'on a mis en question la réalité même de cette sylviculture planifiée pour servir aux générations futures. Autrement dit, c'était peut-être un peu trop beau pour être vrai. Un géographe, Eugene Parker, dont je cite le travail ici, qui a mené ses enquêtes dans le même village Kayapo que celui étudié par Darrell Posey, a publié un article très critique dans lequel il affirme que les Kayapo ne plantent pas d'îlots forestiers. Alors Parker a mené ses recherches dans la même partie du territoire Kayapo que Posey, autour du village de Gorotiré qui constitue la base de départ. De Posé, et il a collaboré avec ses informateurs, les informateurs Kayapo de Posé, et avec des botanistes aussi qui ont travaillé avec Posé, comme Anthony Anderson. Son objectif était de vérifier si les îlots forestiers à péter étaient bien, comme le prétend Posé, un modèle transposable, parce que évidemment, ça permet de penser à un futur sinon radieux, en tout cas moins désastreux que celui qui se dessine à l'heure actuelle en Amazonie. Donc si la création de forêts de par ce moyen-là était transposable ailleurs, si on pouvait fabriquer une forêt à partir de rien, build a forest from scratch, pour reprendre l'expression de poser La conclusion de Parker, je dois dire, est sévère. Les euh, forêts plantées par les caillapos, dit-il, sont une invention. Alors, sa façon de la démontrer, de démontrer cela, est assez simple. Euh, si les apetés sont réellement des îlots forestiers, plantés à 75 par les caillapos avec des espèces utiles, alors leur composition floristique doit être différente de celle... Des parcelles de forêt qui n'auraient pas été manipulées par les caillapos. C'est, c'est exactement le type de comparaison qu'a fait William Ballet, que j'évoquais lors de la dernière leçon. Et c'est une vérification qui paraît simple à réaliser, mais que Posé n'a jamais tenté, car il s'est abstenu de procéder à des euh, inventaires de contrôle dans des zones forestières non anthropisées. Donc, Parker a réalisé un nouvel inventaire floristique dans l'un des APT étudiés par Posé, et puis un autre inventaire de contrôle dans une zone éloignée et qui ne présentait aucun signe d'avoir été soumis à des perturbations humaines dans un passé récent. Et les résultats obtenus par euh, Parker montrent qu'il y a presque exactement la même diversité d'espèces dans la l'APT et dans la parcelle forestière de contrôle, 79 dans le premier cas, 75 dans le second, et qu'on ne peut donc pas prétendre, comme le fait poser, que les forêts anthropogéniques ont un taux plus élevé de diversité que les forêts naturelles. Et Alors, il faut vous dire qu'ici, la critique de Parker est un tout petit peu biaisée, euh, car Posé affirme que c'est l'ensemble des opérations de sylviculture menées par les Kayapo sur l'ensemble de leur territoire qui augmente la diversité végétale générale de ce territoire, et non dans les seuls apéthèques mais cette proposition est elle-même invérifiable. Elle est invérifiable puisque le territoire est à peu près euh, équivalent euh, à euh, le, celui des carrières de à la Belgique. Et que donc, pour euh, vérifier, cette, faire cette comparaison, il faudrait des moyens que, dont personne ne dispose. Le deuxième résultat des euh, inventaires de Eugene Parker est beaucoup plus troublant. Euh, parce qu'au fond, le premier résultat n'est pas tellement différent de celui que, auquel était parvenu euh, euh, William Ballet, que j'avais euh, évoqué la dernière fois. C'est le même taux de diversité dans les parcelles primaires et dans les parcelles de forêts secondaires euh, anciennes, sauf que ce pas du tout les mêmes espèces, pour les cas à port. Dans le cas euh, des euh, Kayapo, la vérification à laquelle a procédé euh, Parker, euh, c'est que 73 des espèces inventoriées dans l'APT se retrouvent aussi dans la parcelle de forêts non anthropogéniques, ce qui contredit l'assertion de Posé que la composition floristique des APT est complètement différente de celle des forêts naturelles. En outre, l'examen de l'herbier Collecté par Posé, qui est déposé à un grand musée au Brésil, qui est le musée Goldi, à Belém, qui est un centre important de recherche sur la biologie végétale et l'écologie dans le monde amazonien, mais d'ethnologie aussi d'ailleurs, montre que les espèces que Posé a trouvées dans la pétée sont des espèces typiques de, des écotones de marge entre forêt et savane, euh, où se situe l'APT dont il a réalisé l'inventaire. Autrement dit, du point de vue botanique, il n'y aurait pas de différence notable entre forêt supposément plantée et forêt naturelle. Plus troublant encore, les informateurs Kayapo, interrogés par Eugene Parker, en portugais, euh, et qui sont pour certains les mêmes que ceux Employés par Posé, affirment qu'ils ne plantent pas les apétés, qu'ils ne s'y réfugient pas en temps de guerre ou d'épidémie, comme le prétendait Posé. Ils affirment en outre que dans l'inventaire floristique de l'apétés réalisé par Posé, la moitié des espèces n'ont aucun usage connu, alors que Posé affirmait que 98% de ces espèces étaient utilisées. À une fin ou à une autre, par les caillapos. Euh, de sorte qu'il y aurait en définitive, qu'il y aurait en définitive plutôt, moins d'espèces utiles dans la pété, euh, qui est réputée avoir été plantée, que dans la parcelle forestière de contrôle. Alors, Posé a répondu évidemment à ces critiques dans plusieurs textes, notamment un texte qui suit. Euh, le, l'article de, de Parker. L'article de Parker a été publié dans, euh, le, dans American Anthropologist et dans, ce, dans cette même revue euh, 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 Posé a fait une réponse et puis au fil du temps il a publié deux autres articles pour répondre mais il se trouve que les, les, ces réponses euh, m'ont guère paru très convaincantes à la question de savoir pourquoi il n'avait pas procédé à un inventaire de contrôle dans une parcelle de forêt non anthropogénique, il répond qu'il n'y en a pas à proximité du village de Gorotiré, car toutes les forêts euh, des environs ont été affectées par la présence humaine. Ce n'est pas du tout impossible, évidemment, mais il eût été, il eût été néanmoins euh, possible de réaliser un tel inventaire ailleurs, euh, car même Posé ne prétend pas que toute la forêt euh, sur le territoire des Kayapos soit anthropogénique pour ce qui est du taux de 75% des espèces plantées dans les apétés, Posé fait machine arrière en disant que 75% des espèces qu'on y trouve peuvent être plantées, sans qu'on ait d'assurance qu'elles l'aient été effectivement. Ce sont des espèces qui sont transplantables, si vous voulez. Et il se contente de réitérer que les caillapos plantent les apétés sans rien dire pourtant des autres formes de sylviculture forestière qui mentionne dans ses travaux notamment les plantations le long des chemins, des pistes. Donc l'étude de Parker jette un doute sérieux sur l'idée que les Kayapos pratiqueraient une manipulation végétale délibérée des espèces non domestiquées afin de créer des forêts anthropiques à long terme. Je suis le premier, désolé, parce que ça paraissait une idée merveilleuse. Les spécialistes des Kayapo que j'ai pu interroger à ce sujet, et tout particulièrement Terry Turner et Vanessa Lee, qui les étudient depuis plus de 30 ans, l'un et l'autre, et qui sont d'ailleurs à couteau tiré l'un par rapport à l'autre, comme c'est souvent le cas dans les controverses scientifiques, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec celles-ci, mais qui sont des raisons de caractérisation de l'organisation sociale des caillapos, confirment l'un et l'autre... Euh, euh, qu'ils ignorent tout d'une politique délibérée de plantation, de forêt, euh, d'appétés ou de chemin forestiers chez euh, les Kayapos. Donc, il semble que l'idée euh, d'une agroforesterie planifiée chez les Kayapos, euh, cette idée doit être abandonnée. Ça ne signifie pas, évidemment, que les manipulations végétales pratiquées par les Indiens d'Amazonie n'ont pas de conséquences sur la couverture forestière. Simplement, il ne s'agit pas d'une politique consciente et délibérée de plantation de forêts à long terme. Les caillapos ne font pas du colbert euh, lorsqu'ils manipulent la végétation. Ce sont des résultats non intentionnels de la manipulation végétale. Et de fait, tous les travaux d'ethnobiologie ou d'ethnoécologie menées au cours des 30 dernières années en Amazonie ont mis en évidence un ensemble de pratiques dans la gestion des jardins qui ont des conséquences manifestes et importantes sur la distribution des espèces sylvestres. Je les ai, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, je vais les récapituler. Partout, les Amérindiens transplantent des espèces sylvestres de fruitiers et de plantes utiles dans leurs jardins et autour de leurs euh, maisons. On cultive des euh, semis d'espèces sylvestres dans les jardins domestiques qui sont faciles à surveiller, les petits jardins qui sont près des maisons, avant de les transplanter dans les grands jardins qui sont un peu plus loin. C'est aussi extrêmement commun. Les espèces d'arbres utiles, je l'ai déjà dit, sont épargnées, au moment des abattis, dans la forêt primaire, ou bien euh, dans des friches très anciennes lorsque l'on crée de nouveaux jardins. Les plantules d'espèces sylvestres qui sont repérées, euh, qui sont disséminées dans les jardins par les animaux, processus que j'évoquais tout à l'heure, sont systématiquement épargnées lors du désherbage, lorsqu'on les reconnaît, lorsqu'elles ont déjà un peu... Euh, euh, elles se sont développées de façon suffisante pour qu'on les reconnaisse. Enfin, et bien que la pratique soit beaucoup moins courante, il arrive que les Amérindiens transplantent des espèces sylvestres dans des chablis ou bien dans des friches. Donc là, il y a véritablement une politique de plantation. Elle est beaucoup moins commune et elle se fait pas de manière très systématique. Ces pratiques aboutissent à différents types, assez souvent combinés, de manipulation intentionnelle d'espèces sylvestres, d'arbres, de, d'arbres fruitiers, de palmiers, dans les jardins eux-mêmes et dans une aire périphérique d'une ou deux heures de marche autour des sites d'habitat qui forment cette zone, une sorte de verger euh, dispersé pardon, dans la forêt et aussi dans les friches et dans les sites d'habitat abandonnés. Cette configuration, qui est commune à toute l'Amazonie, a été euh, appelée Sweden Fallow Agroforestry, qu'on pourrait traduire par Complexe d'agroforesterie Jardin-Friche, par William Deneven et Christine Paddock, dans l'article que j'ai mentionné euh, ici. Même Deneven, dont je disais tout à l'heure, qui prétendait que la forêt n'avait jamais été... Que il n'y avait plus de forêt climatique au moment d'arrivée des Espagnols. Vous voyez, c'est le le livre Sweden Fallow Agroforestry in the Peruvian Amazon. Et cette cette technique du complexe d'agroforesterie jardin-friche, c'est-à-dire de l'équilibre entre entre jardin et friche, euh, constitue, au fond, à mon sens, une alternative beaucoup plus vraisemblable pour définir l'anthropisation des formations végétales que l'idée de forêts anthropogéniques plantées et gérées intentionnellement. Alors, l'idée que les forêts sont pour une large part le résultat d'une action humaine n'est pas propre aux sols indiens d'Amazonie, si l'on excède bien sûr les forêts européennes, euh, car on la retrouve dans bien des, 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 des régions de la euh, ceinture intertropicale. Pour ne pas avoir à multiplier les exemples de façon euh, fastidieuse, je me cantonnerai euh, euh, ici au cas des îlots forestiers de Guinée, de Guinée équatoriale, et je reprendrai pour ce faire les travaux de James Fairhead et Melissa Leach que j'avais déjà brièvement euh, évoqués ici euh, l'année dernière. Dans leur livre euh, « Misreading the African Landscape euh, », Fairhead et Leach, qui sont donc tous les deux des anthropologues anglais, montrent les erreurs d'interprétation qui ont longtemps caractérisé l'approche de la déforestation en Afrique. Ils se sont particulièrement intéressés à une zone de Guinée équatoriale, dans la préfecture de Kissidougou qui est caractérisé par une végétation de savane parsemée, euh, ça et là, d'îlots forestiers, très généralement autour des villages. Donc un milieu qui, structurellement, n'est pas très différent de celui des Kayapos. Les géographes et les forestiers français de la période coloniale, comme leurs successeurs guinéens, ont interprété ces zones boisées autour des villages, comme des forêts résiduelles, reliques d'une forêt ancienne beaucoup plus étendue et maintenant disparue du fait d'une destruction inconsidérée euh, d'un usage inadapté et imprévoyant euh, de ce type d'environnement par les populations locales. Or, grâce à l'analyse des sources historiques et grâce à l'étude minutieuse des techniques et des savoirs écologiques locaux, Fairhead et Leach sont parvenus à établir, de façon incontrovertible, que les îlots forestiers actuels, loin d'être des résidus d'une forêt disparue, sont au contraire des forêts anthropiques, plantées et entretenues par les villageois, de sorte que, contrairement à la croyance commune, la croissance démographique et donc le surcroît de main-d'œuvre que la croissance démographique procure a ici en engendré une densité supérieure de forêts et non l'inverse, comme on le croit trop souvent, c'est-à-dire une destruction du milieu environnant. Le géographe français de, de l'IRD, l'Orstom à l'époque, Christian Seignobos, avait déjà montré dans les années 70 que certaines formations végétales dans la zone du nord du Cameroun étaient d'origine anthropique. Mais le livre de Fahed et Litch fut le premier intégralement consacré à ce sujet. Et notons d'ailleurs en passant que ce ce travail, comme d'autres de même nature, qui commence à être mené de manière systématique dans la ceinture intertropicale, ont des conséquences considérables, ou devraient en tout cas avoir des conséquences considérables, parce que les mentalités mettent du temps à changer, dans les politiques de développement durable dirigées vers les pays du Sud. En Guinée, par exemple, et dans la région en particulier qui a été étudiée par Ferred et Litch, une aide financière internationale considérable a été consacrée à ce qui était défini comme la réhabilitation d'un paysage Forestier dégradé par les populations locales, alors que, précisément, les travaux d'écologie historique montrent au contraire que ce qui était perçu comme un paysage dégradé, profondément anthropisé, à savoir la savane, était en réalité un paysage naturel, tandis que le paysage perçu par les ingénieurs forestiers comme naturel, à savoir les blocs de forêts, les îlots forestiers autour des villages, étaient en réalité anthropiques. Je vous avez des photos, je crois que je les avais montrées la dernière. Euh, il y a peu de variations dans le temps. Euh, c'est la même photo, donc, un îlot forestier autour d'un village. Vous voyez que c'est très localisé autour du village, de 1952. Et le même... Que vous pouvez regarder sur Google Earth en 2012. La superficie n'a pas énormément euh, varié. Comme le soulignent justement euh, Fairhead et Leach, cela remet en, en, en question les conceptions traditionnelles euh, du paysage en géographie et en écologie, en particulier mais la dépendance excessive de cette notion de paysage telle qu'elle est employée en géographie et en écologie, pas au sens où je l'emploie, moi, évidemment, euh, cette dépendance, les dépendances excessives de cette notion vis-à-vis d'une coupure radicale entre la nature et la culture, qui, d'une part, euh, est complètement arbitraire lorsque l'on songe à la complexité et à l'intrication euh, des interactions synécologiques euh, entre populations humaines et euh, leur euh, environnement, et qui, d'autre part, n'a aucun sens évidemment pour les populations qui ont elles-mêmes façonné ces environnements et qui euh, ne reconnaissent pas dans ces environnements une séparation tranchée entre ce qui euh, relèverait des régularités naturelles et ce qui relèverait des effets euh, de l'artifice. Donc, distinguer le paysage naturel du paysage anthropique est mal le faire, hein, en, en outre, ainsi que le font en Guinée depuis la fin du XIXe siècle, les administrateurs coloniaux français, euh, les ingénieurs forestiers métropolitains qui ont eu à gérer cet environnement, leurs successeurs euh, guinéens qu'ils ont formés et qui véhiculent de ce fait les mêmes préjugés, enfin les agents actuels des euh, organismes internationaux de développement ne reflètent donc aucunement la réalité de la dynamique des formations végétales. Pire, une telle dissociation entre paysage naturel et paysage anthropique, le second étant vu comme une version dégradée du premier, ne peut que contribuer à entretenir les stéréotypes, les préjugés sur l'imprévoyance et l'ignorance supposée de populations qui ont pourtant façonné elles-mêmes de leurs mains, les écosystèmes complexes que l'on observe aujourd'hui. Donc les conclusions du livre de Ferred et Litch ont ceci de, euh, d'intéressant en outre que euh, les auteurs s'étaient engagés dans cette étude euh, et dans leur recherche de terrain avec l'ambition assez classique euh, d'étudier des facteurs sociaux et culturels de ce qu'ils percevaient eux-mêmes comme un processus de déforestation et de savanisation, et que le renversement de position auquel ils ont abouti, et dont le livre offre un témoignage, est le produit des recherches historiques et ethnographiques qu'ils ont menées, et non d'une hypothèse initiale qu'ils auraient souhaité vérifier. Alors examinons maintenant un peu plus en détail les parallèles et les contrastes avec la situation sud-américaine. Du point de vue des caractéristiques euh, phytogéographiques, géographiques comme je l'ai dit tout à l'heure, le milieu de la région euh, du sud-ouest de la Guinée euh, où, où Ferred et Litch ont mené leur enquête euh, n'est pas sans rappeler celui des Kayapo du Brésil central. C'est une mosaïque de savane et de forêts, euh, la forêt principalement composée de forêts-galeries et euh, d'îlots forestiers. Mais au lieu d'être à quelques distances des villages, comme c'est le cas chez les Kayapo, Les îlots forestiers, comme on l'a vu sur la photo tout à l'heure, sont ici tout autour des villages dont ils constituent comme une ceinture végétale. Pourtant, à la différence de la controverse autour du cas Kayapo, il ne semble ici y avoir aucun doute possible sur le fait que les glacis végétaux autour des villages sont bien le résultat d'une action humaine consciente. On a d'abord pour cela le témoignage explicite des habitants les plus âgés des villages actuels qui concordent sur le fait que leurs ancêtres ont planté des arbres lorsqu'ils ont fondé les villages entre 1850 et le début du XXe siècle dans des sites caractéristiques d'un milieu de savane sur les 38 franges forestières entourant des villages que les auteurs ont étudiés, 27 sont dites par les habitants avoir été plantées par des ancêtres dont le nom est encore retenu en mémoire. Du reste, les témoignages des rares voyageurs européens qui passent dans la région avant l'arrivée des troupes françaises à la fin du XIXe siècle attestent que les zones boisées sont extrêmement rares en dehors de la périphérie des villages. Alors, deux motifs sont invoqués pour euh, la création de ces îlots forestiers péri par les ancêtres, qui, d'ailleurs, évoquent aussi les motifs euh, euh, que Posé euh, mentionne à propos des CAEPO. D'abord, l'aspect défensif et la volonté d'établir aussi un lien avec les familles de génies protecteurs résidant dans les bois. Avant l'arrivée des Français, et apparemment depuis très longtemps, cette région était traversée par des conflits. Euh, euh, des, petites, des principautés, des petites royautés, des petits États se faisaient constamment la guerre avec des armées d'ailleurs assez efficaces, des cavaliers, des archers, etc. Et les villageois cherchaient évidemment à se protéger. De ces incursions euh, des armées en créant un glacis euh, végétal protecteur autour des villages avec des espèces à croissance rapide comme le capoquier qui pouvait euh, en outre être taillé selon les besoins. Par exemple, en coupant les branches latérales de façon à obtenir, à obtenir un fût haut euh, et droit servant de vigie. Euh, d'autres était au contraire taillé de façon à permettre un développement des branches latérales qui s'enchevêtraient et formaient un mur impénétrable. Et ce fouillis végétal devenait d'autant plus difficile à pénétrer que les villageois y transplantaient en outre des lianes et des buissons épineux, le tout offrant évidemment une excellente protection contre la cavalerie, et malheureusement pas contre les canons des Français. Les ancêtres fondateurs euh, des villages établissaient aussi des alliances avec euh, des génies particuliers qui étaient incités à s'installer dans la forêt euh, euh, périvillageoise ou bien qui y résidaient déjà. En outre, c'est dans ces îlots forestiers que les sociétés initiatiques masculines euh, et féminines tiennent leur culte et disposent leurs espaces cérémoniels. Avant la période coloniale, le, la résidence initiatique euh, dans l'îlot forestier pouvait durer trois euh, ou quatre ans, tandis qu'il ne dure plus que quelques mois à présent. Donc, comme instrument de socialisation, de cohésion sociale et de transmission des connaissances et des valeurs Ces sociétés initiatiques ont longtemps joué un rôle central et le fait qu'elles se réunissent dans ces forêts n'avait pas échappé à l'administration coloniale qui y voyait une sorte de culte des bois sacrés, un peu à l'image de celui qui se pratiquait dans la religion romaine euh, archaïque, puisque le le culte du bois de Némi est un, un élément important qui est sert, comme vous le savez peut-être, de, d'origine hein, au, au livre de Tyler sur la religion primitive. Les, et, et la raison, donc, de, pour, le, pour, la, pour, la, pour l'administration coloniale pour laquelle ces forêts périvélageoises étaient protégées, c'est qu'elles étaient sacrées, elles étaient un peu à la manière du bois de Némi. En réalité, ces forêts n'étaient pas protégées parce qu'elles étaient sacrées en tant que telles, euh, elles étaient plantées pour toutes sortes de raisons et notamment pour y abriter des espaces de réclusion euh, initiatique et des sites cérémoniels. Mais comme l'usage contemporain des euh, forêts périvillageoises le montre, les motifs pour les planter et pour les maintenir étaient en réalité extrêmement nombreux. Outre les fonctions défensives et euh, religieuses au sens large, les îlots forestiers offrent une protection contre les feux de brousse qui peuvent anéantir un village en euh, saison sèche. Elles offrent aussi une protection contre la chaleur, euh, bien évidemment, et aussi contre les vents tourbillonnants qui peuvent décoiffer euh, les maisons, faire sauter les toits de chaume euh, euh, lorsque ces vents sont euh, très violents, ce qui est souvent le cas. Ce sont aussi des sources de produits végétaux euh, qui sont à faible distance, puisque c'est encore une fois la périphérie du village. C'est là qu'on va chercher des fruits, des simples, euh, de la matière première pour les ustensiles. Et les euh, villageois pratiquent aussi la culture sous couvert forestier, euh, des arbres fruitiers, euh, du café, euh, des noix de cola. Et les méthodes pour créer... Euh, les îlots forestiers peuvent encore être observés aujourd'hui. Il s'agit d'abord, évidemment, de la transplantation d'espèces sylvestres, principalement le capoquier, le fromager, euh, le caia sénégalensis, euh, l'afzelia africana. Et euh, l'autre méthode euh, consiste à créer une sorte de pare-feu à la périphérie de l'îlot forestier en coupant l'herbe de la savane pour éviter qu'elle ne s'enflamme à la saison sèche et cette sorte de lande périphérique euh, n'étant plus euh, consumée régulièrement par les feux de brousse va se transformer euh, rapidement en une friche arborée qui prolonge la forêt. Par ailleurs, les sols de l'îlot forestier sont régulièrement enrichis par les villageois qui vont y déverser leurs déchets organiques, qui vont y déféquer, et qui créent des petits jardins forestiers temporaires, notamment de tarots. Et les débris végétaux qui résultent de ces jardins au moment de la récolte sont compactés sous forme de litière et incorporés au sol pour l'enrichir. Donc, à la différence du cas Kayapo, pour lequel bien des incertitudes, je l'ai dit, demeurent, il ne fait guère de doute ici que les populations de cette région de la Guinée créent depuis plusieurs siècles, disons des circonstances favorables à l'établissement de ceintures forestières autour de leur village. Alors ont-ils pour autant conscience de fabriquer des forêts à partir de zéro, pour reprendre la formule De Darrell Posey, la réponse de Fairhead et de Leach est nuancée et elle mérite d'être citée en entier. Donc je les cite. Si certaines activités promeuvent délibérément la forêt, nombre des activités individuelles qui contribuent à l'établissement de la forêt sont néanmoins entreprises sans que cet objectif soit présent à l'esprit. En ce sens, Le développement des îlots forestiers dépend des diverses activités des villageois plutôt que d'une gestion délibérée par les autorités villageoises ou par des institutions communautaires. De fait, pour la plupart des hommes et des femmes des villages, l'origine des îlots forestiers est vue comme la transposition logique dans le passé de processus qu'ils observent encore Dans le présent. Fin de la citation. Donc, en conclusion, on peut dire que des populations... Je ne vais pas multiplier les exemples à l'infini, mais des populations de la ceinture intertropicale influent profondément sur la végétation sylvestre du fait de leurs activités agricoles et domestiques, et qu'ils ont conscience... Ce faisant, de contribuer à modifier la composition végétale de leur environnement immédiat, sans que l'on puisse pour autant affirmer que cette conscience de modifier leur environnement immédiat procède d'une volonté délibérée de créer et d'entretenir des forêts anthropogéniques à long terme. Bref. Et pour en revenir à notre question initiale, il semble bien que les formations forestières de la zone tropicale peuvent être perçues par les populations autochtones qui les exploitent comme des écosystèmes présentant des analogies avec les jardins de polyculture. C'était ça, la question de départ, même s'il si ne s'agit pas, à proprement parler, d'espaces intentionnellement cultivé par les humains. Donc, après avoir examiné cette question de la forêt comme un macrojardin, lors de la prochaine leçon, j'examinerai la question du jardin comme une microforêt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.